1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Das Gericht in Valletta hat den Kapitän Klaus-Peter Reisch verurteilt und Grund dafür ist, dass er ein nicht ordnungsgemäß registriertes Schiff in maltesische Gewässer gesteuert habe. Kann man diesen Straftatbestand mit, den, mit dem Fahren eines Autos ohne Kennzeichen vergleichen?
1: Ja, so ein bisschen ist das so, ähm, wobei man das ja noch erweitern muss. Wir ähm, haben ja ein ganz wunderbares rechtsphilosophisches Problem vor uns, wo ich vielleicht gleich schon mal am Anfang das dahingehend zusammenfassen würde, wie es mein Opa väterlicherseits immer gesagt haben soll. Ähm, ich habe Recht und ich gebe dir Recht, also haben wir alle beide Recht. Ähm, irgendwie... Ähm, sind beide Positionen ganz gut zu begründen. Die Begründung des Gerichts in Malta ist eine formale, ähm, nach Seerecht. Äh, natürlich brauchen wir sowas wie Seerecht. Ähm, wir wollen ja zu Recht nicht, dass unsichere Schiffe äh, über die Gewässer fahren ähm, und leck werden oder was auch immer. Und ähm, hier scheint es ja so zu sein, dass das Schiff in den Niederlanden registriert ist und die Niederlande haben die Sicherheitsbestimmungen verändert für dieses Schiff. Die ähm, Sicherheitsbestimmungen sind da technisch nicht umgesetzt auf dem Schiff, wenn ich es richtig verstanden habe, und deswegen darf das im Moment nicht fahren. Ähm, also insofern hat das Gericht in Malta recht. Ich würde aber auch dem Kapitän natürlich recht geben, ähm, weil der eine abwägung trifft weil die ganze ngo ja auch eine abwägung trifft ähm, die wir alle sehr gut verstehen können denn natürlich ist es immer noch besser ähm, es werden flüchtlinge aufgenommen auf einem schiff was nicht die allerletzten sicherheitsbestimmungen erfüllt als dass sie gar nicht aufgenommen werden es ist also eine ganz einfache ähm, moralische abwägung es ist eine ganz einfache technische risiken chancen abwägung also im ähm, steht hier beides nebeneinander. Also formal können natürlich die Malteser sagen, das Schiff darf nicht fahren. Andererseits kann moralisch in jeder Hinsicht die NGO sagen, das Schiff muss sogar fahren.
0: Was wäre denn der Spielraum der Malteser gewesen? Hätte man das Ganze auch einfach fallen lassen können?
1: Ähm, ich meine, man hätte es nicht fallen lassen können. Jetzt muss ich mal so ein bisschen rechtspositivistisch werden. Die Rechtspositivisten sind die, die sich so an den Wortlaut der Gesetze klammern und ähm, allgemeine Gerechtigkeitserwägungen nicht gelten lassen wollen. Ähm, natürlich können wir hier das Seerecht, was ja sehr, sehr wichtig ist ähm, und auch die Sicherheitsvorschriften auf See, die ja auch sehr, sehr wichtig sind, ähm, die können wir ja nicht einfach äh, missachten. Ähm, also man muss schon irgendwie und sei es eben auch nur mit einer hier doch vergleichsweise noch geringen Strafe, 10.000 Euro Geldbuße, ist vielleicht viel, aber wenn man bedenkt, natürlich, was hier auf dem Spiel steht, ein Schiff, was äh, zig und hunderte von Leuten transportieren kann, ähm dann muss ja irgendwie die Rechtslage auch zum Ausdruck kommen. Und man muss doch mal anerkennen, dass im Gegensatz zu dem, was die Strafverfolgungsbehörden in Malta wollten, eben die doch da dann sehr unabhängig agierenden Richter, ähm, denen in den meisten Punkten nicht gefolgt sind. Denn die Strafverfolgungsbehörden wollten zum Beispiel auch eine Beschlagnahme des Schiffes. Das haben die Richter abgelehnt. Die ähm, Strafverfolgungsbehörden wollten darauf abstellen, dass das Schiff noch weitergehende Bestimmungen erfüllen muss, weil es nämlich angeblich zu kommerziellen, also gewinnorientierten Aktivitäten genutzt wird. Auch das sind die Richter nicht mitgegangen. Wir haben gesagt, nein, das sind humanitäre Einsätze, hier geht es nicht um Gewinne. Ähm, also muss das Schiff nicht die Anforderungen eines kommerziellen Schiffes erfüllen und ähm, ja, also äh, sozusagen diese beiden großen Punkte, dass nämlich noch strengere Anforderungen an das Schiff gelten sollten, erstens, und dass das Schiff zweitens eingezogen wird, also einkassiert äh, für immer, das haben die Richter abgelehnt. Und vor dem Hintergrund, was sie abgelehnt haben, ist halt diese Geldstrafe doch relativ gering. Und ich meine, das sollte doch durch zusätzliche Spenden auch aufzubringen sein. Und ich meine auch, die Berichterstattung über das Ganze sollte dann doch genügend Leute motivieren, auch zusätzlich. Sich zu spenden.
0: Also nach Ihrer Einschätzung einiges an Eingeständnis der Justiz eigentlich, denn äh, wir haben es gerade zwischendrin eingeworfen, die Strafe ist ausgelaufen auf 10.000 Euro an lokale Hilfsorganisationen, die gezahlt werden sollen. Trotzdem hat äh, die NGO kurz nach dem Urteil angekündigt, in Berufung zu gehen, denn es ist eben immer die Frage, wie exemplarisch steht das Ganze, wie politisch motiviert ist es hier. Äh, lässt sich denn abschätzen, wie die Chancen für eine Revision stehen?
1: Ich ähm, kann das natürlich überhaupt gar nicht abschätzen. Ähm, und wenn man gar nichts abschätzen kann, dann sollte man sinnvollerweise immer so von 50-50 ausgehen. Ich verstehe auch, dass man dagegen vorgehen möchte, denn hier geht es natürlich um grundsätzliche Sachen. Es geht hier eben darum, ähm, ob ich ein Schiff in den Niederlanden registrieren kann, laufe dann damit aus, nutze das und auf einmal... Ähm, Bestimmen die Niederlande von heute auf morgen äh, wohl auch noch ohne irgendwelche Übergangsfristen? Nee, das geht nicht mehr. Ähm, das riecht natürlich schon nach politischer Motivation, also durchaus sinnvoll, da in die nächste Instanz nochmal zu gehen und das Ganze zu klären. Aber andererseits meine ich, das ist auch eine ganz gute Basis, die man jetzt so hat für die weitere Diskussion. Und selbst wenn es dabei bleiben sollte, Sie erwähnten es ja nochmal, das ist ja eine weitere Konzession und eine weitere große Geste eigentlich der Richter in Malta gewesen, dass Sie gesagt haben, die 10.000 Euro gehen nicht an den maltesischen Staat, sondern sie gehen gerade an Hilfsorganisationen, die sich um die Menschen kümmern, die mit diesen Schiffen gerettet werden sollten. Es bleibt also in der Familie sozusagen. Finde ich auch ein sehr kluges, geradezu salomonisches, ähm, schlaues Signal seitens der Richter. Also so wie es jetzt ist, kann man gut damit leben und ähm, sicherlich ist das auch eine gute Diskussionsgrundlage für die nächste Instanz. Und warum nicht noch einen Schritt weitergehen, das Ganze etwas grundsätzlich erklären.
0: Genau und ganz grundsätzlich allgemein gedacht, gibt es eigentlich so etwas wie eine europäische Linie in, im Umgang mit privaten Seenotrettungsmissionen? Gibt es da ähnliche Fälle?
1: Ja, da sprechen Sie eine ganz wichtige Frage an. Ähm, die gibt es natürlich überhaupt gar nicht. Und wir müssen leider feststellen, dass so etwas altehrwürdiges wie das jahrhundertealte Seerecht, was sich auch wirklich langsam erst entwickelt hat, was natürlich auch nur in Kooperation zwischen Ländern entwickelt werden kann, wo wir erst in den vergangenen Jahrzehnten auch den Seegerichtshof zum Beispiel in Hamburg bekommen haben. Also ein relativ zartes Pflänzchen. Auf dem wird jetzt hier von irgendwelchen Populisten rumgetrampelt, die dann von einem Tag auf den anderen, wie Herr Salvini, äh, beschließen, das ist jetzt doch alles ganz, ganz anders zu sehen. Wir müssen ja schon bedenken, also hier ähm, stehen ja auch Menschenrechte, ähm, das Recht auf Leben als größtes und heiligstes Menschenrecht immer wieder auf dem Spiel und da ist es natürlich sehr, sehr zu bedauern, wenn wir gegenüber so wichtigen Dingen wie Menschenrechten, wie dem internationalen Seerecht dann immer wieder erleben müssen, dass europäisch hier mit kurzfristigen populistischen Aktionen dagegen geschossen wird. Es wäre also sehr, sehr wünschenswert, wenn man sich hier zumindest mal auf gewisse Grundstandards europäisch einigen könnte.
0: Der Mission-Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch wurde in Malta nach einem fast einjährigen Rechtsverfahren zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Über die rechtlichen Hintergründe des Urteils habe ich wie immer mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.